0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea... ...y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice... ...no tienen vino. Jesús le dice... ...mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo?... Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él palabra del Señor. Después de haber contemplado los misterios de la infancia de Jesús, vamos a empezar durante todo este tiempo ordinario a contemplar la vida de Jesús, su vida pública, y lo hacemos comenzando por este primer milagro Juan no relata muchos milagros, él elige siete milagros siete es un número de perfección en la Biblia, a la Biblia le gusta mucho lo de los números y el siete como es un número muy perfecto pues Juan dice, pues siete milagros voy a escoger para significar eh, pues eh, la, la, la fuerza que tenía este hombre que era Jesús y el primero de ellos es este milagro de unas bodas algo sorprendente, ¿verdad? Jesús iba a las bodas. Jesús y sus discípulos y su madre también. Lo cual ya de entrada nos da a entender que Jesús no era una persona aburrida. A veces podemos pensar que Jesús es una persona aburrida. Que se pasaba el día con moralismos y echando la bronca. Pues no. Pues el primer milagro que aparece aquí en el Evangelio es Jesús de fiesta. Que duraba varios días, por cierto, porque las bodas de los judíos... Duraban varios días. Y pues, comería, debería, bailaría, porque también se bailaba. No sé si habéis visto, lo recomiendo para los que se, os manejéis un poquito con el móvil. Hay una serie que se llama The Chosen, Los Elegidos, que está muy bien. Y hay un capítulo que precisamente... Eh, retrata lo que es este pasaje y lo hace muy bien porque uno se, es difícil imaginarnos cómo sería una boda judía ¿no? que duraba varios días y que bailaban y tal ¿no? bueno pues lo mismo más o menos parecido a lo de ahora tampoco tampoco muy diverso ¿no? pues Jesús estaba allí como uno más y los discípulos también eso es más fácil, imagináronlo, ¿verdad? ahí de fiesta a los discípulos, a los apóstoles de hecho yo tengo la teoría, pero esto no lo digan por ahí porque me pueden crucificar los apóstoles de que los que acabaron con el vino fueron los apóstoles que se bebían hasta el agua de las plantas ¿Eh? pues quizá por eso no calcularon bien los jefes y, y los apóstoles bebieron de más que los apóstoles me perdonen bueno, pues entonces Jesús estaba de fiesta porque no es malo hacer fiesta igual que tampoco es malo el matrimonio no, es que la Iglesia y el sexo, no, es que claro, es que la Iglesia, pues respecto a todas esas cosas, pues es mejor ser cura y ser virgen y ser consagrado porque todo lo que tenga que ver con el sexo es malo. Pues no. Pues no. Si el sexo lo ha creado Dios. Si lo ha creado Dios. ¿Cómo va a ser malo si lo ha creado Dios? A veces como que tenemos reflexiones un poco tontas, ¿no? No, no, no quiero ir al cielo porque estoy muy bien en la tierra, porque a saber qué será el cielo. Pero si te gusta la tierra que la ha creado Dios, ¿cómo no te va a gustar el cielo? ¿Qué es mejor? Porque no me he pecado. Lo mismo, pero sin pecado. El sexo no es malo. Ahora bien, claro, si el sexo lo utilizamos a nuestro antojo, a nuestro antojo, tanto para bien como para mal, tanto mucho como poco, pues, pues no, hay que, hay que utilizarlo, pues, en el marco en el que Dios lo ha Concebido, lo ha pensado, que es en el matrimonio, como signo de amor de los esposos, abierto siempre a la vida, ¿no? a los hijos. ¿no? Bueno, pues tampoco tiene ningún problema Jesús. Y por eso está ahí en una boda, celebrando el amor humano que Él ha creado. Y que Él bendice. Y por eso el sacramento del matrimonio es eso, un sacramento. Una realidad que Él ha creado, y que luego cuando llega Jesús, eleva, ...a la categoría de sacramento... ...es el único sacramento... ...que estaba antes que Jesús... ...porque pertenece al orden de la creación... ...por eso el sacramento del matrimonio... ...tiene sus peculiaridades, por cierto... ...muchas veces decimos... ...¿por qué se casa por la iglesia si no tiene fe? ...no hay que tener fe para casarse por la iglesia... ...hombre, está mucho mejor si tiene fe... ...pero un bautizado... ...si está bautizado, aunque no tenga fe... ...debe casarse por la iglesia... precisamente por esto... ...porque es algo que está inscrito en la creación y siempre y cuando se cumplan pues las, las condiciones de un matrimonio hombre y mujer eh, exclusivo, amor exclusivo y abierto a la vida indisoluble pues se puede casar aunque no tenga mucha fe Vamos, yo caso parejas que no tienen mucha fe pero lo que hay que dejar claro es esto ¿no? un hombre y una mujer unidos en matrimonio para siempre y abiertos a la vida entonces se pueden casar ...porque pertenece al orden de la creación... ...ahora bien, Dios la da una fuerza especial... ...convirtiéndolo además en un sacramento... ...y por eso estaba Jesús ahí... ...para bendecir y para elevar ya... ...el matrimonio... ...a la categoría de sacramento... ...bueno pues en esa fiesta... ¿no? ...en ese momento de diversión... ...de repente pues un drama... ...pues no hay vino... ...para nosotros nos puede parecer una broma... ...pero no, no, no era una broma... ...para los novios... Para los esposos, el que de repente pues eh, se fuese todo al traste porque no hay vino. ¿no? Pues, igual que en, en la cultura española, pues la cultura eh, eh, semítica, ¿no? pues el vino en todo el mar Mediterráneo es importante para una fiesta. Y no hay fiesta sin vino, pues claro, se, hubiese sido un drama. ¿no? Y la Virgen que estaba en todo, lo cual es muy interesante, porque la Virgen no hace falta que le digan nada. No aparece en el Evangelio... ...que fuese el novio, el esposo, el mayordomo... ...a decirle nada a la Virgen... ...ella misma se percató del problema... ...y eso es que eso es una madre, ¿no?... ...que se entera de todo... ...pues ahí estaba la Virgen enterándose de todo... ...hay veces que sufrimos en silencio... ...porque creemos que nadie nos, nos, nos tiene en cuenta... ...que Dios nos ha olvidado... ...pues mira, Dios te ha podido olvidar... ...que no, que no... ...pero la Virgen sí que no te olvida... ...la Virgen sí que te está mirando... ...y te está diciendo, ay madre mía que se le acaba el vino que no tiene vino para vivir que le faltan las fuerzas que ya no tiene ganas de nada que se le hace la cruz demasiado pesada que está a punto de, de venirse abajo la Virgen se entera de todo es que es una madre y ejerce de madre si no era madre de, de, de estos esposos y ya estaba al quite y entonces la Virgen que interviene interviene de motu propio ¿eh? Porque ella quiere, nadie se la ha pedido. Pero viendo una necesidad, no puede dejar la Virgen con su corazón, como una buena madre, de intentar ayudar. ¿Y cómo lo hace? Pues recurriendo a quien sabía que podía ayudar, a Jesús. Y le dice, y esto es un modelo de petición, oye, no tienen vino. Jesús, no tienen vino. Expone, no obliga, no, no amenaza, no chantajea no tienen vino, le plantea la situación en nuestra oración cotidiana deberíamos hacer igual Señor, no tengo fuerzas Señor, me es muy pesada la cruz Señor, no entiendo nada Señor, eh, exponer las cosas con sencillez, con humildad no callárnoslas tampoco por falsa humildad tampoco lo contrario Señor, si no me concedes esto, no puedo no, exponer no, exponer Señor, tú lo sabes yo te los pongo con sencillez, con humildad. Lo sorprendente es la respuesta de Jesús. Jesús no la llama María ni la llama madre. Le dice un término muy raro que es mujer. Mujer, es verdad que María era una mujer, pero era su madre. En todo caso la llamaría por su nombre. Pero llamarla mujer. Mujer. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Esto es lo que dicen ahora de un zasca. Esto es un buen zasca de Jesús. Un zasca de Jesús. ¿Qué cara pondría la Virgen? ¿Qué sentiría la Virgen en ese momento? Primero, no me ha llamado madre, no me ha llamado, me ha llamado mujer. Y luego dice: que, ¿Qué tengo que ver yo contigo? Tú eres mi hijo. <risa> eres mi hijo. Todavía no ha llegado mi hora. Una aparente negativa, ¿eh? ...casi podríamos decir un poco... ...no sé... ...cierta lejanía, ¿no? Primer acto de la vida pública de Jesús... ...y Jesús se aparta de su madre... ...de una manera... ...que a la Virgen, hombre... ...algo desconcertada le vio de dejar... ...no creáis que la Virgen es... pues ...no sé... ...una mujer sin sentimientos... ...todo lo contrario, o sea, si es capaz de darse de empatizar... ...con los novios... ...pero es una mujer que... que, que, que que, que, que sentía, sabía sentir que los demás y por tanto tenía sentimientos muy vivos. Ahora bien, ella era consciente de que su hijo era el hijo de Dios y por tanto ella siempre está atenta a lo que Dios le quiere decir en cada momento y que siempre está por encima de sus expectativas, ¿no? Por encima de lo que ella podría... ...pensar que su hijo le hubiese dicho... ...sí, madre, ahora mismo... ...voy y hago un milagrito... ...no, mujer... ...el término mujer... ...así de entrada recuerda... ...a Eva, ¿verdad?... ...que es la madre de todos los vivientes... ...la mujer con autonomasia. ...y ese diálogo, ¿verdad?... ...entre Jesús y la Virgen... ...nos recuerda el diálogo entre Adán y Eva... ...el diálogo en torno... ...a un deseo que tenía, ¿no?, de, de ser más, ¿no?, que acabó con un pecado, el gran pecado original que a todos nos ha afectado. Bueno, pues ese diálogo parece que Jesús lo quiere reproducir, pero ya no entre Adán y Eva, sino entre él, el Adán perfecto, y María, la nueva Eva, que la llamarán los padres de la Iglesia es un diálogo muy paralelo y por eso Jesús quizá le llame mujer y la Virgen responde de una manera perfecta podría haberse achantado y haberse ido a una esquina y haber dicho ya está yo lo he dicho, pues ya está, él, que haga lo que quiera podría haberse molestado y haber dicho ¿qué me estás contando? tú eres mi hijo, haz lo que te he pedido déjate de tonterías no, no hace ni una cosa ni la otra ...le sobrepasa... ...lo que Jesús está haciendo con ella... ...pero no se achanta... ...y tiene una valentía... ...como para decir a los criados... ...a los criados... ...haced lo que él diga... ...es la perfecta patata caliente... <risa> ...le pasa la patata caliente a Jesús... ...y le dice... ...allá tú... ...yo te dejo a ti la, la petición... ...yo obedezco... ...yo me someto a tu sabiduría... ...infinita de Dios... ...pero yo he formulado una necesidad... ...y lo hago a tu manera... ¿Qué es lo que Eva y Adán no hicieron... ...porque los problemas de la vida... ...Dios no nos los quita... ...crisis en la adolescencia... ...crisis en el noviazgo... ...crisis en el matrimonio... ...crisis en el sacerdocio... ...crisis en la iglesia... ...crisis en la familia... ...el Señor no va quitando los problemas no, como eres cristiano ya no sufres problemas no, 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 tenemos los mismos problemas ahora bien la novedad es que lo solucionamos con Dios, siempre de la mano de Dios, siempre de la manera en que Dios quiere que lo solucionemos, no de nuestra manera porque si lo hacemos a nuestra manera lo de Adán y Eva, tenemos un drama si lo hacemos a la manera de Dios, tenemos lo de hoy pues el primer gran milagro Luego, en los problemas que tenemos en nuestra vida, más que quejarnos a Dios porque tenemos problemas, tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres que, que, que haga? ¿Cómo lo hago? Dímelo para hacer lo que tú me digas, que es lo que la Virgen tiene como lema. Y mucha gente, muchos sacerdotes, por ejemplo, se han puesto esto de, de lema sacerdotal, hacer lo que los diga, que es muy bonito ponerlo en el papel, pero luego es muy difícil cumplirlo, porque hacer lo que Dios nos pide a veces es difícil. ...porque supone que... ...pues que pues, supone pues morir a nosotros mismos... ...y que es eso de morir a nosotros mismos... ...pues no ser un egoísta... ...dejar de pensar en ti, pensar más en los demás... ...que el otro tenga razón... ...pasar desapercibido... ...que el otro quede por delante tuya... ...que no puedo hacer todo lo que me da la gana... ...que no me puedo dejar llevar de los instintos... sí, eso es hacer lo que Dios nos diga... ...no es que estamos sometidos... A, 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 ...a una moral que nos es impuesta bueno, si, si alguno piensa eso que estamos sometidos los cristianos a una moral que nos es impuesta es porque en el fondo no tenemos una relación personal con Jesús porque si alguien hace las cosas obligado pues hombre, eso no está bien hay que interiorizar las cosas a veces puedes no entender del todo y fiarte de Dios ¿por qué tengo que vivir así? pues porque me, me, me obliga mi religión hombre, mira a ver por qué te obliga tu religión a venir a misa todos los domingos a ser una persona caritativa o austera a vivir bien la sexualidad como decíamos pues no es por por, por, por por tontería sino porque nos hace bien a veces no podemos entenderlo si somos muy jóvenes o si estamos empezando en algo o si estamos unidos en una crisis pues te tienes que fiar pero te fías sabiendo que hay razones positivas no porque me obligan es una actitud muy infantil si realmente te sientes obligado, investiga. Pregunta, piensa, lee. A ver cómo es mejor vivir. ¿Es mejor vivir haciendo lo que quieres con tu sexualidad? ¿Viviendo para ti egoístamente y olvidándote del resto? Hombre, piensa, lee. Que para algo tenemos cabeza, ¿no? ¿Cómo viven los famosos? Pues para ellos mismos. ¿Cómo acaban la mayoría? ¿En un centro de desintoxicación? ¿A quién le va mejor? A los santos que se olvidan completamente de sí mismos... que viven para los demás... Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo... por poner un ejemplo conocido por todos... que no tienen vida para ellos mismos... y no hay que ir a los santos... ¿eh? que a veces nuestros padres y nuestros abuelos... han vivido completamente olvidados de sí mismos... y eran más felices que nosotros... que somos muy modernos... ¿eh? estamos conectados con medio mundo mundial... y somos, estamos tristes... y amargados a veces... Lo utilicemos nuestra cabecita... ¿no? para saber... Por qué vivimos como vivimos ¿no? seguimos con la escena Jesús se queda con la situación ¿y qué es lo que hace? esto es muy interesante él no tenía pensado hacer un milagro lo hace porque se lo dice la Virgen porque de alguna manera se siente no se siente se, 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 la Virgen le ha metido en un callejón sin salida y esto es muy interesante. A la Virgen hay que pedirle, hay que suplicarle. Hay que decirle, madre, mete a Jesús en un callejón sin salida. Que me ayude. Tú que estás al loro de todo lo que me pasa. Mete a Jesús en un callejón sin salida. que La salida que sea la que Él quiera, pero que yo sea... Que tenga la tranquilidad de que alguien se ocupa de mí y esa eres tú, madre. Y hay que pedirle a la Virgen así las cosas, ¿no? Cosas importantes, ¿no? De nuestra vida. Que, seas, que tenga la conciencia de que tú estás ahí detrás y Jesús le dice a los sirvientes llenad las tinajas de agua esto a nosotros nos parece muy bonito ¿eh? pero eran tinajas de 100 litros imagínense lo que era una tinaja de 100 litros para transportarla, para moverla para llenarla del pozo que no es que hubiese aquí el canal de Isabel II ¿eh? llenar seis tinajas de 100 litros cada una los sirvientes estarían mofándose de Jesús riéndose en su cara este tío está loco perdido ya no lo habían dicho ...solamente hay que ver cómo beben sus apóstoles... Para, ...para pensar cómo está el jefe... ...está grillado, perdido... ...se ríen de él como se ríen de ti tantas veces... ...que haces lo que Dios te pide... ...se ríen de ti... ...porque lo que haces es aparentemente... ...pues eso, tonterías... ¿no? ...vas a misa los domingos, tú... ...en el siglo XXI vas a misa los domingos... ...tú, lees la Biblia, porque ya te ha dicho a ti la Biblia... ...que la Biblia es palabra de Dios... ...pero si eso lo han escrito el cuatro interesados... ...para sacarte las, las, las perras... Tú, que, que das tu dinero, tu dinero que te ha costado a ti tanto, lo das a los demás, pero bueno, haz como todo el mundo, que defrauda hacienda. Y la gente se ríe de los cristianos porque vivimos lo que Dios nos dice, porque hacemos lo que Él nos manda, como los sirvientes. Se reían de Jesús, seguramente, seguramente, o sea, lógicamente, podemos imaginarnos, ¿no?, Ahora bien, cuando llevan esas seis tinajas o 600 litros ¿no? de agua al mayordomo... ...que no sabía de dónde venía y por tanto era una voz autorizada... ...dice, este es el mejor vino. O sea, la fiesta a partir de entonces fue más grande. Y eso es lo que deseamos en nuestro corazón. O sea, cuando vivimos como cristianos, no vivimos como cristianos para amargarnos la vida... ...ninguno de nosotros tiene la intención ni el deseo... ...de apuntarse a un club donde va a sufrir más. Lógicamente. Lógicamente. Si somos cristianos es porque creemos que nos va a ir mejor. Y Jesús nos lo promete. Y el vino bueno viene al final. Porque con 20 años... ...pues es muy fácil ser instagramer... ...es muy fácil ser famoso... ...es muy fácil hacer lo que te da la gana... ¿Pero qué pasa con los 40? y ¿Qué pasa con los 50? ¿Qué pasa con los 60 años? Todos esos que eran famosos a los 20, ¿dónde están? Algunos se suicidan, otros se amargan la vida. Otros, como pasa en, el, en la gala de Hollywood, que a mí me, me impresiona mucho, tienen que ir con un cartel poniendo quién es su nombre, porque de tantas operaciones estéticas se han deformado el rostro y no saben ni los medios de comunicación quién es ese famoso que está en la alfombra roja. O sea, es, es la prueba más... Más dramática, ¿no? De, del quererme. Que antes me queríais y ya nadie me quiere. Por mucha operación estética que me haga, ya no saben ni quién soy. Y pasan de ellos, claro, porque son viejos y se hacen las fotos a las guapas jóvenes. Nosotros trabajamos para ser felices aquí, en la tierra. También en el cielo, por supuesto, y sobre todo en el cielo, porque hay cosas que el Señor no nos puede dar aquí en la tierra. Eso se lo dice la Virgen a Bernardita, ¿no? No te podré hacer aquí feliz del todo en la Tierra. Pero, por supuesto que somos más felices aquí en la Tierra que el resto de personas, si vivimos como Dios nos dice, claro. No nos apuntamos a, a ser cristianos para amargarnos la vida. No tendría ningún sentido. Ahora bien, Jesús nos advierte y nos dice, oye, tú quieres ser feliz, ¿verdad? Tú quieres tener el mejor vino en tu vida, ¿verdad? Pues mira, eso pasa por... ...la cruz... ...eso pasa por negarte a ti mismo... ...eso pasa por las bienaventuranzas... ...ser pobre, buscar la paz... ...ser manso, llorar a veces... ...sufrir... ...que no te engañen... ...que no es lo contrario... ...que lo contrario es una aparente felicidad... ...es un vino barato que compras en el supermercado... ...yo te voy a dar del vino bueno... ...pero al final... Por eso este primer milagro de Jesús pues tiene mucha mucha tela ¿no? y mucha enjundia. Es un milagro muy bonito el primero que hace y dice al final del todo que dio gloria a todos, a Dios, perdón, y que todos eh, creyeron en Él. Pues que también nosotros en nuestra vida, ¿no? Viendo cómo Jesús actúa en ella, tengamos cada día una fe más grande en Él, y seamos capaces de vivir como Él nos dice, como la Virgen nos aconseja en este Evangelio.